0: Pô, eu fui pra Sampa, né, cara? Fui Ei, pra Sampa caraca. esse final de semana.
1: Não, primeiro que não é Sampa, cara. Sampa é Sampa. É... Não, não, peraí. Ninguém eu chamo fala. do jeito que eu quiser.
0: Eu <risos> de quem quiser. É não, sampa aí. e acabou.
1: Paulissano não fala sampa. Você foi com o melhor
2: guia turístico, né, cara?
0: Eu, cara. É, melhor guia turístico, isso aí. Tava parecendo turista. Nas... Eu tava mais perdido Nas que o ruas. Henrique e a Misaela. É. <risos> Ele... Não, ah, teve uma hora que a gente tava voltando. A gente ia da Santa Efigênia, né? Me corrija aí, Renan, se eu tiver é errado. É isso aí. Mas a gente tava indo da Santa Efigênia pra 25. Aí uhum. tava começando a chover e o Renan falou, cara, vamos por, pelo metrô, que é mais rápido e tal. É só... Pelo metrô, assim, passando por dentro do metrô, né? Pela estação e tal. Ele falou, ah, vamos passar por lá. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí a gente passa, anda pra cacete, anda numa praça lá, passa por um monte de merda e chega lá na 25. É. Aí chovendo pra caraca, chovendo muito, muito, muito minha irmã. Aí a gente saiu e tal, andou lá, pisou em papelão molhado, poça d'água. <risos> ah, foi uma bosta. <risos> É. Aí, na volta, a gente falou: Ah, agora vamos lá na Santa Efigênia de novo, que tinha uma parada lá. Não, a gente ia na não, galeria do Rock. A gente Rock, ia na galeria, na galeria. É, a gente ia na galeria do Rock e tinha que passar pela Santa Efigênia. eu já, pá, ah, esse aqui é o caminho, vamos lá. Aí, cara, a gente foi andando, de repente, quando a gente vê, a gente tava no lugar, <risos> tipo, que a gente tinha saído antes. Só que não, era mil vezes mais perto do que passar por dentro do metrô. Tá Caramba, velho. Porque já muito, muito um...
2: Porque caía na Praça São. No na... Largo São Bento ali, sabe? E aí Pô, mas pega... eu tinha
1: certeza que o Renan ia se perder lá.
0: É, o Renan, olha onde a gente tá.
1: Eu falei, Mas, ó, puta merda. Eu viajei com o Renan pra Montevidéu, o Renan tava andando com o Google Maps na mão e a gente tava indo no sentido <risos> errado. Assim, Mentira. É. E andando no sentido contrário, ele vai reto aqui. Putz. Foi, foi, foi o, o, foi o maior perdido, <risos> eu salvei a gente naquela viagem.
2: Esse Renan
0: de guia turístico tá um bom podcast. <risos> Está começando mais um episódio aqui do Pitaco e Prós, é isso mesmo galera, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio aqui do seu podcast preferido, do podcast mais favorito dos ouvintes do Brasil, pelo menos os ouvintes do Pitaco. E hoje a gente vai falar de uma trilogia muito especial para muitos de nós aqui, uma trilogia é, que tem um gostinho em inglês muito maroto... E é a trilogia do Edgar Wright, conhecida como a trilogia Corneto, né? E quem vai falar sobre essa trilogia aqui comigo hoje, como de praxe aí, como comum, são os membros do Pitaco, o André e o Kill. Fala, galera. Pra quem gosta aí da trilogia, de nada, hein,
1: por trazer essa, porque Ah, se dependesse dos caras... Ah, não. (risos) Que isso. Eu
0: indiquei... Ó, Deb, pra te explicar, eu indiquei esse filme pra esse cara faz muito tempo, ele ficou não, fica vendo essas bostas. (risos) Aí viu esse dia, ficou aí igual criança... Quase quase tweetou, falando te amo, Edgar Wright, essas merdas. Hum. Ai, 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 tem que ensinar muito ainda. E também quem tá aqui comigo hoje pra falar sobre essa trilogia maravilhosa é o Renanzinho, o japonês mais querido e fofo do Brasil. Que isso. Isso aí, galera.
2: Salve, Renanzinho aqui. Vão aí, vão aí tomar um sorvetinho e curtir essa série. Ah, eu disse que ele era
1: fofo. (risos) Quem vê e quem ouve isso nem imagina o quanto ele é pistola
0: por trás dos bastidores
1: aí, quanto o moleque é bravo. É, então. Que isso,
0: cara. Fake news, fake news. E a nossa convidada, que já participou de alguns podcasts aqui com a gente, a Deb tá aqui com a gente pra falar disso. Vamos lá, Debi?
3: Eu esqueci de pensar numa frase, e aí eu... <risos> eu só pensei que eu gosto muito de corneto e que foi um dos momentos mais WTFs da minha vida. fazer tempo que eu não tinha um momento tão... Foda
0: foda. <risos> Muito bom, então vamos lá discutir um pouco, falar o que, é que a gente achou de cada filme, da direção também, de tudo. Vamos para mais esse episódio, galera, vamos lá. Bora! Vamos falar do primeiro filme que saiu aí, um dos primeiros filmes do Edgar Wright, que lançou em 2004, que aqui no Brasil veio como Todo Mundo Quase Morto, mas o o título original é Shaun of the Dead, né? Então, é um filme muito especial, assim, cara. O que vocês acharam aí? Foi um dos favoritos? Impressionou vocês? Como é que foi?
3: Ah, eu queria falar primeiro dessa versão desse título, né? Porque...
0: Putz grila. <risos> é, a tradução foi bem nada ruim. É,
2: eu acho que a maioria deles a tradução
0: é muito ruim, né? Ah, tipo, apesar de eu é. gostar, eu, acho, eu entendo que seja ruim. Eu acho legal, tipo, todo é. mundo quase morto. É um negócio bem... Bem... É, como que diz? É... Galhofa, assim, sabe? É, é, porque lembra, tipo, bem... todo mundo
3: em pânico, né? Eu te, te lembro algumas... Acho que tem algumas referências que vai é, vem da cabeça, mas... É. Eu, eu acho que, que eu vou fazer um, um jabazinho básico. Eu escrevi um, um, um texto sobre essa, essa coisa da, da, da versão do da tradução de, fi, de, de título de filme uhum. e o quanto isso é cultural, né? É, e a gente uhum. tem uma mania de no título dizer o herói morre no final, né? Quer dizer, é, retinho, Sim, né? sim. Ah. Mas Será isso a tá mudando. Mas é muito engraçado que você tenha um título todo mundo quase morto pra falar de zumbi, né? É zumbi. tipo...
0: Uh-huh. E falando em zumbi, eu não sei quando que começou a primeira temporada aí de The Walking Dead, porque, assim pra mim, pelo menos, na minha perspectiva que eu sou mais novo e tal, mas pra mim, começou essa onda de zumbi, de de apocalipse zumbi, né, que vê esse termo, apocalipse zumbi (risos) veio uma febre aí depois de The Walking Dead eu não lembro eu não lembro quando começou mas esse filme veio antes disso ou depois vocês têm noção Não veio antes é. veio esse antes, né?
1: filme veio junto com Madrugada dos Mortos que foi que também é um puta filme aí de zumbi uhum. Uhum. No, não é de humor mas é legal sim. ele até o Edgar Wright falou que ele ficou super preocupado porque lançou acho que um pouco antes ele ficou preocupado de acharem que ele tava copiando Sim sim mas que não é. foi que esse daí dele foi Original. O The Walking Dead veio em 2010, só.
0: Então, então, então eles meio que vieram, fizeram um filme aí, que é super parecido também com The Walking Dead, a estética, né, dos zumbis e tal... E numa época bem anterior, né? Achei isso bem interessante também.
1: Mas com o humor, humor britânico aí... que Delicioso! Pô, é, é, é legal, porque é diferente, assim, do que, do que a gente tá acostumado com o humor americano. Tipo, todo mundo quase morto, não tem, não tem nada a ver, fora o nome, assim, com todo mundo em pânico, eu acho. Porque aí, não. é um, nada é um tipo nada de feio. galhofa diferente. É, é galhofa também... É um humor, assim, bem forçado, pô, o cara tem...
0: nonsense, né? É,
1: o cara tem aquele amigo dele lá, (risos) né? (risos) mega
0: escrotão, que solta
1: peido toda hora e fica mostrando o dedo do meio, qualquer situação... Mas é muito, porra, eu achei muito bom, eu gosto pra caramba.
3: Eu eu acho que a diferença que tem da comédia americana, pastelão, e esse tipo de comédia, é porque tem uma crítica social, uma crítica, não é nem social, né, assim, da vida, que é muito forte, eu achei em todos eles. Então, assim, eu eu tive uma sensação de dormência da rotina. Eu não sei se isso vai fazer muito sentido na cabeça de vocês. Sim, eu percebi.
0: Percebi isso. É
3: muito louco. As pessoas estão caindo mortas, assim, e ele tá indo trabalhar e ele, <risos> ele faz exatamente as mesmas coisas, né? É, a
0: primeira, a primeira apresentação foi dele indo pra lá com toda aquela interação com o vizinho, com o pedinte e o cara da, da conveniência, né? Depois disso, eu acho isso muito legal, de mostrar a mesma coisa, ele fazendo a mesma coisa, só que com todo mundo morto, assim, andando igual zumbi. Sim. Ele abre a, uma, uma parte que evidencia isso muito, é a hora que ele abre a porta do do congelador pra pegar um refri, uma parada assim, e tá com mão de sangue assim, sabe, você fala caraca, olha isso, tá (risos) ligado, o cara cara tá tão acostumado ali com a rotina dele que ele não teve capacidade de perceber (risos) o sangue na porta, sabe porque, assim, como que você acha que alguém vai reagir a um zumbi, ou você tendo que matar uma pessoa, mesmo ela sendo um zumbi você tendo que, sei lá, enfiar uma faca (risos) nela, sei lá você sempre imagina Sim. uma parada muito forte, né, cara? E o filme não tem nada disso. Os caras ficam tacando uhum. CD no, no zumbi, velho. É um Ah, <risos> né? <risos> Muito bom. Aquela cena é maravilhosa, cara. É muito bom. CD não, né? Disco. Desculpa aí a correção. Aqui. LP, Disco.
3: LP. É isso. O legal da piada... O que, que é uma piada, né? A piada é a, a subversão da expectativa. Uhum. E é isso que você tá dizendo. Tipo, você vai brigar com um zumbi. Bom, hoje, depois de assistir The Walking Dead e todos os outros derivados que vieram, né, de filme de zumbi eu sei que você joga já... um <risos> LP na cabeça dele, não vai funcionar. Sim, sim. Mas a gente t- cria uma expectativa que é quebrada, né? O filme o tempo todo quebra essa expectativa.
1: Não, e fora também assim, você vê o, o Apocalipse, é sempre aquele desespero e tá passando a notícia e todo mundo uhum. assustado. E aí o que acontece lá? O Simon Pegg, é o Sean, Sean ele Sean. tá olhando, tá assistindo TV e tá mudando de canal ele não tá vendo o Apocalipse. E, e na, na verdade, sim, mais uma jogada foda do Edgar Wright, que foi aquela troca de canal... E a notícia e se completando. Irado, é, só que, irado. Só que é. assim, em teoria pro Sean, não tá acontecendo nada. E tá todo mundo desesperado e, assim, é diferente também do que a gente vê em Madrugada dos Mortos, The Walking Dead, que é aquele Ele pânico. tá só vegetando. Ali, Exatamente, né? ele tá só vegetando. Acho
2: que ele tava tão ali, no momento dele sofrendo, na né, por causa da, da menina e tal, tava num momento tão, sei lá, dele muito interno, que acabou que ele nem tava conseguindo ver o que tava acontecendo ao redor dele, né? Eu
1: acho que não é só isso. Eu acho que é muito da monotonia também, da, da rotina ali da que da a Da rotina, tem. é claro, é claro. Eu lembro quando eu assisti o American Psycho, é, é psicopata americano mesmo? Tô dando uma de Renan hum. aí, falando inglês. É com o Christian Bale? É, é com o Christian Bale. Sim. Eu, eu lembro que quando acabou, eu falei, cara, o que aconteceu aqui? E muita gente levantou isso, falou que tinha uma lado da crítica de, olha... Às vezes, tinha um lado, assim, de tava acontecendo um monte de coisa e ninguém tava ligando. E isso uhum. é uma parada que eu acho sempre legal quando os filmes abordam. Aí foi com mais com tom de humor. Mas Sim. tem essa coisa de ele tá ali na rotina dele, aquele cara pacato e tudo mais. E o amigo dele... Porque o amigo dele não tava triste, também não reparou nada. O cara tava jogado ali, jogando videogame. Mas aí é porque o cara é um alienado, né? Mas você acha que se tiver um apocalipse zumbi, quantas pessoas também não vão ser pegas de surpresa depois de muito tempo? Cara, eu consigo pensar em vários amigos que vão demorar dias pra se tocar. Isso, é verdade. É, mas
3: eu acho que é isso que é lindo, essa crítica. Porque, na verdade... Independente de zumbi, né? Quantas vezes a gente passa... Exatamente por passar sempre na frente dos mesmos lugares. Conversar sempre com as mesmas pessoas. A gente simplesmente deixa de enxergar. A gente não vê mais as coisas que estão à nossa volta, né? É muito difícil olhar com um olhar de novidade pra coisa que a gente tá fazendo sempre. É é isso. É a rotina que consome a gente. Então tem uma crítica aí linda, maravilhosa. E eu sei que a gente vai falar da direção depois. Mas... A forma como Edgar Wright coloca essa rotina pelo som... É uma das coisas Absurda. mais Sim. brilhantes... É aceitas, inacreditável assim. isso. É inacreditável. É,
1: isso é muito foda.
0: Eu acho que o talento do Edgar Wright com, com essa... É, é evidente em todos os filmes dele, esse talento dele de conseguir fazer jogadas de câmera é, e edição ali, né? Aqueles cortes rápidos e tal. E ao mesmo tempo... É usar trilha, o efeito sonoro para evidenciar mais ainda esses cortes, né? Então, se, sempre em, num filme dele vai ter um, uma parada tipo... Tipo... Bem rápido Sim. assim, é verdade. sabe? Então... Essa característica dele é animal, cara, é animal. todas é as cenas assim eu fico babando, queirado é velho. Sim,
1: e tanto que quando eles montam o um plano ali, que f- tem toda aquela, aquela coisa dele, sei lá, abrindo o e tudo mais, o, o ato do, do filme sempre acompanha os sons, né? Tipo, ele sim, usa sim, é. a música às vezes, que nem na luta contra os zumbis começa a tocar Queen, que Queen, beleza, nossa. é, 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 é descarado. Bom. Ali o uso é muito na cara, né? Olha, ele tá brincando com o som do extintor enquanto tá tocando a música. Só que tem vários momentos, que nem quando ele tá nessa rotina aí, que ele tá andando, que o som tá acompanhando todas as ações, assim. Tá acompanhando o moleque chutando a bola, tá acompanhando o tropeço dele. E isso daí acontece também no segundo filme, quando ele tá se mudando com a planta e cada vez que muda pra uma cena e cai chuva e tudo mais, fica um barulho diferente. O barulho do trem...
0: Então, eu ia pedir pro Rafa botar esse, esse pedaço aí do... Esse cortezinho desses sons do trem, dele indo do, de Londres para o interior, que é muito maneiro para vocês verem essa velocidade que é os cortes e os sons como são feitos. Uhum. Eu acho que é. só pelo som já dá para ter uma noção de como é. Então, Rafa, não é? quem viu vai lembrar, né? Bota aí para a galera dar uma olhada. It's not ready.
2: E às vezes tem uma re... as repetições de cena, e como vocês falaram, que tem a parte do som, não fica repetitivo, Não fica, tipo, monótono, né? Tipo, você fala, cara, de novo essa cena. É, isso que é legal, né?
1: Não, O filme é. inteiro ele usa algum som, nem que seja da forma mais sutil possível. Sim. O filme dele não fica, não dá a sensação de vazio, ou de estar tá parado. Ele sempre tá usando alguma coisa, que pode ser uma, pode ser uma conversa básica ali, mas vai estar tá acontecendo coisa que, que nem quando ele tá conversando com o um moleque lá, que é funcionário dele, e entra o telefone do nada. Sempre acontece alguma coisa de fundo, ou um som, ou algum movimento que faz você rir, ou é. dá uma descontraída,
0: ou pelo menos não deixa parado, né? A comédia dele não é apenas uma piada, igual, sei lá, tomando, todo mundo em pânico. Sim. Não é apenas uma careta, ou uma, uma coisa esdrúxula de um ator, ou uma piadinha. Ou uma conversa só, né? A direção dele é a piada, tá ligado? Sim. Então o cara faz um... qualquer qualquer movimento ali de câmera ou de, igual você falou, a entrada de algum objeto, alguma coisa inesperada, faz você rir. E você, sem sem você perceber, sem ser um negócio super engraçado. Mas é... Os outros filmes têm muitos exemplos disso também. Eu vou... Depois a gente fala mais sobre isso também, mas... Ele tem essa característica, né? Esse talento dele de conseguir fazer você inserir uma comédia simplesmente dirigindo, sem estar ali na frente da tela, sabe? É esse animal, uhum. cara.
3: Não, esse link que eu mandei pra vocês é muito interessante, porque o tudo que vocês estão falando é exatamente isso que o, que o vídeo vai trazer, que é uhum. How to do Visual Comedy. Edgar Wright, How to do Visual Comedy. <risos> ah, eu sim, sim. E é exatamente os aspectos que vocês estão trazendo, e ele vai fazendo um paralelo exatamente com um, comédias americanas, do tipo, olha que bosta. É yeah. <risos> Como, é que gente, como você pode fazer isso bem, sabe? É muito bom. Cara,
1: eu acho que o, a sensação do Edgar Wright pros outros diretores, eu, eu sinto que é que nem quando eu vi o Rick and Morty e eu lembrei de Simpsons. Simpsons é uma coisa genial e foi uma coisa que quebrou muito paradigma. Mas quando chegou Rick and Morty, eu falei, nossa, que bosta, por que que a gente gostava de Simpsons? Isso. E assim, eu não entendia. E, e o Edgar Wright faz isso um pouco. Tipo, é óbvio que as comédias americanas são boas, a gente vai continuar assistindo. Mas depois que você vê aquilo, você fala, caramba, cara, por que que a gente
0: ri daquilo? É tipo, eu amo tudo por um furo, tá ligado? Que é aquele en- Enterman? Mas isso é bem mais uhum. gostoso de assistir, tá ligado? Uhum. É bem mais... Sim. Bem mais saudável, sei lá. <risos> o Encherman é um negócio meio forçadão, então, é, sei lá, é, é, essa, essa parada do Edgar Wright é uma coisa que que é, assim, se destaca demais pra mim,
2: demais. E também, cara, ele teve um orçamento super baixo, né, pra fazer a produção. Então tudo que ele pudesse usar de artifício e, e inovação, assim, e criatividade, né, foi algo, assim, que pra a música, os cortes, tudo isso que ele podia fazer, eu acho que seria um plus, né? Sim, é, mas
1: eu acho que, eu acho que é, é verdade, mas eu acho que também teve, teve do talento dele mesmo, não foi só ah, sim, uma escapatória. Claro. Ele é... Eu achei que ele... Eu acho que é a técnica, ele tem não é, é só talento. É, é, é a técnica, é o estilo Mas... dele. É o estilo dele de fazer as coisas. Porque você vê isso sempre tinha em outros filmes. Tipo o Baby Driver, o Henrique falou pra mim no, pelo WhatsApp do Scott Pilgrim. Então tem muito do, do, do tom dele mesmo, assim. Mas falando só do filme mesmo... É, o quanto vocês se, se irritaram com o amigo dele ali? Nossa. Cara, nada. Nada?
0: Caraca. <risos> Achei perfeito. Se você
3: não se irritou nada, porque você talvez tá seja. Você assim. é,
0: Eu, eu <risos> talvez seja, olha só. Eu tava jogando videogame aqui, comendo chitos, <risos> nessa é. <risos> canaça. Porque como assim? You want anything from the show? nessa. E o desfecho desse filme é um dos mais perfeitos, né, cara? Pô, é, assim... Sim. Tudo bem que o cara teve que matar a própria mãe com um tiro na cabeça. Tudo bem, <risos> mas, Nossa mas... assim, cara, Caraca, foi um desfecho sim, lindo, Mas ainda cara. foi lindo, né? Foi lindo demais. Os zumbis entrando no, 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 no bar e eles tendo que fugir por baixo. E aí ele, o amigo dele fica lá e você fica... Caraca, e agora? O que, que vai acontecer? Uhum. E, mano, muda totalmente a parada. É uma quebra de expectativa sua... Absurda, porque você espera que, sei lá o que aconteça, o cara vai pra uma, uma muralha, não sei, mas. Não, eles pegam os zumbis e fazem programa de brincadeira, estilo. <risos> sei lá, qual que é o programa que tinha, tipo aquele no Brasil, faustão. não sei. É, 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 faustão. É, tipo um Faustão da vida, tá ligado? É, Olimpíada do Faustão com um zumbi, entendeu? Então, acho que é muito tipo o um programa japonês, vocês já,
2: já chegaram sim, a ver. Tipo, uma... é bem famoso uh-huh, por isso. Tipo, sim. é, meu, tem muito programa
0: idiota assim. É, é e o verdade. amigo dele tá em casa ó, lá, jogando videogame com ele e, mano, isso é absurdo. Esse desfecho pra mim foi, foi um dos melhores dos filmes aí. Sim, sim Tipo o cachorro, né? Pô, não vai me morder aqui não, ô.
3: Eu acho que o mais legal é que ele não mudou muito, né? <risos> É, é verdade,
1: então, é,
0: caraca, eu não Porque tinha percebido significa isso significa
3: que ele já era um zumbi
2: Talvez ele seja até melhor, né? Exato, e, e
3: quantas pessoas não tem seu amigo zumbi, sabe? Aquilo também, pum, explodiu minha cabeça assim. é, caraca,
2: é, é o Henrique, cara
0: é, é. É, então. é. Eu tô aqui, coitado E o que coitado que eu não moro com ele Senão ele ia ter que limpar toda a casa só de... hum. Mas vamos pro próximo filme, então? Vamos Vamos lá Você quer algo from do show? Com nessa. Então, o próximo filme é, dessa franquia aí, que foi o, o segundo a ser lançado dessa trilogia, é o Hot Fuzz, né? Que em português é Chumbo Grosso, que foi uma tradução legal. Chumbo Grosso. <risos> Mas é um filme ali totalmente diferente do primeiro, né, cara? Porque eles traz ali um Simon Pegg, Cara, sinistro. Melhor policial da cidade, melhor policial de Londres, enquanto é. no outro ele é um cara meio desengonçado, morava com um cara meio sujo, esse não, é totalmente
3: o contrário, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta para vocês. Uhum. Oi. O que que vocês diriam que faz uma trilogia, uma trilogia?
1: Que que faz a trilogia uma trilogia? É, bom, primeiro tem que ser três filmes. Deixa é. <risos> eu vou avançar aí. Okay.
0: Deixa eu pensar.
1: eu eu não sei, eu acho que tem que rolar uma uma conexão, né,
0: de alguma alguma forma é, tem que rolar
1: alguma conexão, é que eu acho que nesse caso não foi uma conexão
0: pela história, né é, é porque sei. a gente conhece muito é, a trilogia só... como conexão pela história, mas ah, eu sim, creio sim. que não tem que ser necessariamente...
3: Não, não, eu tô perguntando de verdade. Eu fui até atrás de uma definição, <risos> uh, uh, né, pergun- né? Perguntei pro Google o que, que o Google
0: <risos> entendia como
2: trilogia. O <risos> que o Google achava? E
3: é isso, né? Re- são tre- pelo menos três filmes com relação entre os filmes. Sim. Só que... E aí eu fiquei pensando, pô, mas essa relação, ela fica... Ela, ela também foi subvertida, né? Pelo Edgar Wright. Uhum. Porque é isso, eles chamam de uma a trilogia do, do corneto, né, do, alguma coisa assim uhum. E a única coisa que tem em comum Nos três filmes É a aparição de um corneto <risos> né?
2: Sim. E,
3: e os atores, os atores acabou, né? acabou. acabou Então Não tem, mais, tem mais uma
0: também Que eu percebi, posso mandar? Uh, uh. Manda. Mas... Onde, e é claro? Alguém tentando Pular uma cerca e caindo ah, <risos> é verdade. Verdade.
3: verdade Os três verdade, filmes verdade, tem verdade. Os três é E é mais ou menos a mesma <risos> cerca, não é? Sim. Muito bom isso
1: É verdade É o, é o easter egg do, da própria trilogia, né? Tipo, não tá trazendo é, nada do, de fora É,
3: tem toda, toda a estética do diretor Que a gente já falou e sim, tal Mas uh-huh, isso você vai sim. ter no, sei lá, Scott Pilgrim também Ele não uh-huh. vai entrar nessa trilogia então eu acho que é interessante porque não é uma trilogia, você pode assistir os filmes completamente independentes de, Sim. né, de ordem, de qualquer uhum. coisa. E a única coisa que liga os três são, bom, a cerca, né, que nem você falou, uhum. os atores uhum. <risos> e um corneto que se ninguém falasse que era corneto, se você perguntar para as pessoas: "Ah, você conhece a trilogia Corneto?" né? É, exatamente. quem sabe do que você tá falando.
0: Esse filme, no no começo, logo no começo dele, tem muita dessa linguagem que a Debbie tinha falado ali em cima, que a gente comentou, sobre... ali em cima não, ali atrás. Sobre essa (risos) essa comédia visual, (risos) né? (risos) Logo no início ali, tem aquela conversa dele com o chefe de polícia de Londres, E tem... A primeira coisa é aquele bolinho dos caras... O cara oferecendo o bolinho pra ele, assim, na tela. E ele, tipo, assim, não, não quero bolo, tá ligado? Recusando. É uma parada sutil. Igual o telefone do primeiro filme. Igual o telefone, exatamente. E tem uma coisa que eu acho muito legal. É que, em muitas cenas, os personagens surgem de baixo. Tipo, eles não vêm do lado da cena. Eles vêm de baixo. (risos) Tipo, tem uma hora que o Simon cai pro lado e ele levanta como se tivesse caído pra baixo, assim, totalmente. Depois vocês... Se vocês forem assistir de novo, dá essa, per- essa percebida. Caramba. E é uma parada, tipo, dinâmica demais, e sabe? Tem uma
3: coisa também da forma como eles saem de cena. Pelo menos isso é. eu vi nesse vídeozinho que eu mandei pra uhum. vocês.
0: Também, também. E nesse filme ele chega assim e fala, eu quero falar com o chefe de polícia. E pum, o chefe de polícia chegou. Ah, tá ligado? É, verdade. <risos> ir, tá é, verdade. Muito, <risos> é muito errado <risos> isso,
1: muito essa verdade. Não, aquela conversa é. foi muito boa, cara. Até a Sim, forma é. como ele fica invertendo a tela entre os dois e mostrando o sentimento e as caras dele, é Exatamente. muito boa, velho.
0: Aquela troca de ideia. Pô, é muito genial. E logo depois, o inspetor lá... O inspetor, não sei, o o chefe de polícia lá fala que ele vai ter que ir pro interior e tal. E ele fala... Não, vamos ver o que a equipe acha disso. E quando ele se vira, tá todo mundo tipo... Boa sorte com a sua (risos) nova jornada, (risos) amigão. Tá ligado? (risos) E uma coisa muito impressionante nesse... Muito impressionante, não. é É uma característica do filme que... De repente começam os crimes a acontecer na cidade, né? Uhum. Que. E, mano, é um crime mais, mais absurdo que o outro, mais esdrúxulo, assim, sabe? <risos> tipo, uma, uma parada da igreja cai na cabeça do cara ele dá dois passos ainda, sabe? Cai. <risos> e... Ou a mansão explode, sabe? É um negócio muito absurdo. E, pô, me deixou curioso pra cacete. E esse, cara, não, foi só um <risos> é, acidente. É, exatamente. E me deixou muito curioso, ainda mais com aquela figura lá preta e tal, é, amor misteriosa. Né, é, muito louco. E as coisas ali da seita, tem aquela seita deles ali, é muito,
2: tipo, X, assim, né? Do nada, uhum. tipo, aparece uma seita deles lá e tal, e tem sim, a conspiração sim. com relação a, ao prêmio da vila, de melhor vila e tal. Uhum. Mas é muito
1: do nada aqui, né? Que aparece. Não, de novo, um mega plot twist, assim, que tipo... Assim, óbvio que ia ter algum, algum é, plot ia ter twist uma coisa, sim. filme, porque ele tá mostrando um mistério. Mas é sim. uma virada, assim, que... Nossa, eu fiquei criando várias hipóteses na minha cabeça e... Nenhuma era que a é. cidade tinha que ser perfeitinha. Só isso. Esse que era o problema. E que o cara foi sim, morto sim. porque ele interpretou mal no teatro. Nossa. Porra. Uh-huh. As causas
2: de morte eram as piores, né? Ou melhores, não sei. Nossa, muito... É, sem é motivo
1: muito bom, nenhum,
0: cara. né? Mas o, o é. fim desse filme, o terceiro ato, é, é muito, muito louco. Eletrizante, né? O cara uh-huh. se arma todo, monta num cavalo. Nossa, essa,
1: essa é. parte
0: é muito maneira, cara. Pô, oh, peraí,
1: peraí. Aí, deixa eu só fazer um comentário rapidão, que a gente não cara. falou só da cena deles lutando no fim, em cima da, da maquete, como se fossem um gigantes. Ah, e eu achei aquilo ah, muito brilhante. Ah, muito arra.
0: maneira o mais maneiro é quando tá a câmera filmando por baixo da maquete e vem um carro ah. voando por cima e você fala, peraí, que merda é essa? Aí depois você entende que era só uma maquete, né? É mas muito, muito bom, bom, cara. Mas é bom. pode seguir. You quer from the show? Vou nessa, mas o terceiro filme da, da trilogia aí, né? O, o que foi lançado em 2013, que é o. Como que é em português? Eu não sei. Heróis não de
3: Ressaca. O Herói dos Heróis é o pior. da
0: Ressaca. <risos> Nossa! Caraca, esse não, esse não dá. Consegui. é Pior que Chumbo Grosso até. Mas em inglês é The World's End, né? Que faz uma. Faz uma O link com o bar aí do filme. E, cara, é um dos filmes mais legais também. É bem bem maneiro a a, a quebra de expectativa dele, né? Ah, eu
1: gostei pra caramba. Pra mim, esse daí eu acho que é o que tem a menor nota no IMDB e no Rotten. Mas eu achei o melhor. Eu gostei pra caramba. E o Simon Pegg falou que é o personagem preferido dele. O Gary King. Gary, Gary the King,
2: Gary fucking King.
1: É que eu achei engraçado que a virada desse filme é quando você nota, porque assim começou com o um filme entre eles. Aí eu achei bom, vai ser um filme assim mais, é, mais emotivo assim da relação dele com os amigos, uh-huh. de um jeito cômico, mas muito mais aquela relação entre amigos e sim, tentando sim. superar aquilo. Aí de repente ele vai no banheiro, ele começa a xingar o moleque, e o moleque vira, aí ele joga a cabeça do moleque na privada lá no mictório. Aí eu falei, peraí. Tem alguma coisa errada aí. É uma quebra muito
0: rápida, né? É, é é muito ignorante, assim, o golpe que ele dá no moleque. Você fala, não é possível isso. E é uma cena irada, é uma cena irada. Ele pula, assim, com o moleque na mão e... e... Assim, vamos vamos falar aqui que todas as cenas de ação... De, da trilogia Esse... inteira, são maravilhosas, cara. É. Maravilhosas. Uhum.
2: Muito bem, <risos> boas
0: Eu curti muito todas elas e achei até muito parecida. É, sabe aquela cena do Kingsman, o primeiro Kingsman, que é bem famosa da igreja? Uhum. Eu achei muito parecido ali, cara, a jogada de câmera, os movimentos dos caras mesmo, lutando a coreografia, achei muito parecido. É, um pouco, um pouco menos, né?
1: É. Não Não vamos exaltar tanto assim, porque aquela cena do Kingsman Não, Foi não focado. tô falando de qualidade, eu tô falando
0: que é parecido, assim. A, a, uhum. a estética das duas duas cenas são muito parecidas. É, o
1: legal pra essas cenas de luta é que o Edgar Wright faz bastante daqueles... Como é que é? É long take, né? Que eles chamam... Que é quase um plano de sequência, assim... Só que não é tão duradouro... Que nem o Henrique elogiou quando a gente gravou do Demolidor... Sim. Que teve aquele plano uhum. de sequência de 10, 15 minutos... Sim. Mas o Edgar Wright, ele faz vários, assim, de, sei lá... Um minuto... E eu tava até vendo... Bom, eu não entendo nada dessas coisas, né? Mas <risos> o Edgar Wright fez até eu ir atrás de, de entender... E eu tava vendo que esse... Hoje em dia... Essa, esse score, né? Aquele... Cada frame, cada take dura poucos segundos... E ele faz de um jeito ser longo e não ser chato E nem ficar ruim, faz sentido assim, sabe? Você
0: se sente na cena Ele faz uma troca, ele faz muita troca de personagem também Dentro de uma mesma sequência, né? Tipo, tá tendo uma luta com um deles, com um robozinho lá E de repente muda pro outro personagem, só que sem corte nenhum Isso é bem bem legal Eu eu
3: confesso que eu comecei a ver na ordem contrária, né?
0: Porque (risos) eu
3: abri lá na Wikipedia e o vermelhinho tava em cima E eu comecei pelo vermelhinho, né?
0: (risos) E aí,
3: quando eu fui ver... E eu comecei a ver, eu falei... Que diabo que o André me botou pra ver esse
2: filme.
3: (risos) Aí eu saí fazendo milhões de anotaçõezinhas, né? Nossa, os os homens que não querem envelhecer, né? Aquela pessoa que fica presa no passado. Que o seu grande... grande, né? Feito na vida é... Sei lá, ter ficado bêbado na adolescência. E, e, E de
0: repente... É,
3: e aí... Na hora que eu escrevi, puta, que clichêzão, sabe? Pra onde uhum. que isso aqui vai? Não, nem tá na metade do filme. Tipo, achando tô que no... ia ser
0: tipo um motoqueiro selvagem, Já viram esse filme? <risos> <risos> Nunca vi. <risos> muito não, é muito bom. <risos> esse filme é muito bom. <risos> <risos> Olha a referência.
3: E aí eu tô lá e de repente veio literalmente o WTF, né? Que eles fazem <risos> o filme, né? Que eles falam. É toda diabo WTF? Né? What the fuck? Nossa, Mano. minha cabeça explodiu muito na hora que o sangue era azul e eles estavam numa cidade que era um robô ZT's. E a cabeça
0: do moleque era um encaixe de Lego, né? Nossa, é verdade. É verdade. Muito bom. É verdade. Eu, acho por, eu acho que por esse filme ter saído um pouco depois, assim, 2013 já, os efeitos dele, tanto é. os efeitos especiais como os práticos ali, foram muito, muito bem feitos. É Igual aquela cena que pô, não vou lembrar agora o nome do personagem, mas é que o Martin Freeman faz. Que ele quebra metade da cabeça e ele fica falando assim, só com metade da cabeça, sabe? É, é muito, uh-huh. né? E, mano, o efeito é sinistro, é muito bom, ficou muito legal, é, é. sem nenhuma limitação. Ali. Eu
3: acho que o, o budget, né, o orçamento foi Sim. aumentando, né, também. Ao é, né? uh-huh. uh-huh. decorrer Eu do, tinha visto filmes, na Wikipedia né? que é, começou é. com, sei lá, 8, mil, 8 milhões e depois foi pra 30 e tantos, né? Então deu uma aumentadinha uh-huh. boa aí. Aumentou, né, cara? Eles
2: trouxeram o Percy Brosnan, né, no no último filme. (risos) O Percy Brosnan, eu mandei uma (risos)
1: mensagem capilota no grupo do Pitaco quando eu vi. Eu falei, Pierce Percy Brosnan, e várias exclamações, porque eu achei muito bom, velho. Que isso, velho? 007 do nada tá na trilogia cornetas? Eu lembro que que, que
2: você mandou, aí eu falei, Percy Brosnan, beleza. Aí eu continuei vendo o filme, até tinha esquecido disso.
0: Aí, do nada, o cara aparece, né? E
2: nossa, <risos> muito bom. <risos> e não só
0: ele, cara. Eu achei toda a seleção dos atores desse filme Sim, a melhor né? entre todos os outros, sabe? É. É, pô, tinha Martin Freeman, tinha o... O Simon Pegg, claro, Nick Frost. Mas ele Frost, tava mas... no outro também. É, ele tava, mas em nenhum deles ele teve um papel mais, mais é, expressivo, Importante. né? Em um, ele Específico. só era o cara lá da polícia, rapidão, apareceu bem rápido. No outro, ele nem fala teve. E nesse, ele, é. ele teve mais evidência, né? E eu achei... Toda a seleção dos atores nesse muito legais Ficou um grupo bem fechadinho, bem legal. Parece que todos eles uhum. têm um trozamento, assim, de timing bem uhum. legal, sabe? Mas,
1: mas eles, eles parecem ser pessoas que se dão bem mesmo, de verdade, né? Você vê as entrevistas... É, eles, uhum.
0: eles parecem amigos de verdade, não só
1: no filme, né? Eles parecem uhum. que são brother é. mesmo E o... Tanto que o Simon Pegg trabalhou, né? Nessa trilogia com o Edgar Wright. Foi, foi dos dois, sim, né? Sim. O roteiro.
0: É, os dois escreveram todos os filmes, né? É, uhum. eu achei isso muito legal, cara o Simon Pegg ter essa participação, assim de roteiro, e ser o ator seu principal, ator principal. É bem legal. deixa eu ver muito se bom. vocês uhum. tiveram a
3: mesma sensação que eu nesse último também é, eu tive a sensação de que esse filme tinha vários finais eu fiquei na dúvida se eu gostei de como ele terminou hum,
1: entendi, é, porque começa a explodir, aí depois mostra uma segunda parte ali deles já ali no sem luz, aí depois mostra aquele final, final mesmo, né, que é com final bem apocalíptico, é, cê, né, o guerra você tá assim
3: Oh, uh, ok, a sensação que dava é que eu ia respirar porque acabou, porque aqui era, era uma cena final, uhum, aí continuava. Uhum. Aí daqui a pouco você, de novo, aí continuava. E, eu, eu não sei, eu tive a sensação de que tinha, um, sei lá, três finais, eu comecei eu cheguei escrevendo uhum. não acaba esse filme não, não é possível. É... Não, não é que tava ruim, mas aquilo é porque... foi me dando angústia. Porque você já
1: tá levantando do cinema, né? Se sim, fosse sim. no cinema, você já é. teria... Certamente. <risos>
0: Ele teve um finalzinho prolongado ali, que talvez fosse um pouco desnecessário, mas não sei... É, achei, achei interessante também. É,
3: não, não ficou ruim, mas acho que me, me angustiou, sabe? Assim, a sensação de... <risos> Ai, ah, tá acabando. Não, acabou. Ai, tá acabando. <risos> não é, sei. Mas, sim, sim. mas eu, achei,
1: eu achei um pouco estranho na hora, vendo... Não foi, não, e não foi o estranho Edgar Wright, que nem quando eu saí do filme, eu falei... Caramba, cara, eu, esse cara faz alguma coisa diferente, que aí eu fui ler sobre direção e sobre a direção dele. Uhum. Esse final foi mais... Pô, que esquisito isso Tipo, não, não, não acabava Mas não que eu achei o final ruim é, é. Eu achei achei legalzinho assim. achei que Porque eu fiquei feliz pelo Gary King Que ele se encontrou ali com os robôs Vamos jovens é.
0: É, Eu fiquei felizão também <risos> O cara mereceu A gente <risos> a vida de jovem pra <risos> sempre agora, né Mas uma parada que eu achei Assim, que mostra muito aquele negócio Que a Debbie falou logo no, prim- no, no, no começo Do podcast Sobre expectativa, criação de expectativa é, Vindo na piada, né uma, um diálogo que eu achei que mostrou muito isso, eu não sei se vocês vão lembrar, mas aquele diálogo que eles ficam falando dos robôs com aquele reverendo verde, sabe? Que ele ficou assim, eles são robôs? Aí o cara, não, nós não somos robôs. Aí chega outro e de repente fala, o que, que vocês estão falando aí com os robôs? Aí o cara, não, não, uh-huh. eles não são robôs. Sabe, essa cena uh-huh. é muito isso, Sim. sabe? Cria essa... Eles não precisam contar uma piada pra pra te te fazer rir, sabe? É muito maneiro isso. A
1: outra também, e essa daí é mencionada em vários vídeos também, quando você lê sobre o Edgar Wright, quando você vê, e é aquela parte da água, da cerveja, porque tem aquela conversinha de, ah, você não bebe, você não bebe, aí não fica só na na piadinha. Eles fazem duas coisas que eu achei ótimo. Primeiro que a piada, ele não não conta, ah, você ganhou e você vai beber água. Não, eles mostram... O cara tirando a cerveja ali, quatro cervejas, uma água. E depois, e o
3: som, e o som é, é. choque, som. E a água,
1: de novo o tipo, som,
3: sim, sim. muito broxante aquela água
1: <risos> é, água é água faz muito mal gente, pare com isso é. É. não
0: se hidratem é. e depois também
1: tem uma parada que ele faz direto ele faz no primeiro filme com aquela menina que é furada no meio, que é aquele frame dentro de frame, né que mostra o copo e dentro do copo tá aparecendo o Simon Pegg puto da vida que o amigo tá bebendo água no uhum. outro eles mostravam um buraco da menina, da zumbi, e estavam mostrando eles. E ele faz isso uhum. direto, cara, e é muito... É, fica muito são bom tipo também. Dois,
0: são tipo dois planos em um, né? É,
1: e é uma coisa assim que dura segundos, mas é, é que nem uhum. eu falei, dá sutil, aquela sensação
0: né? de tem alguma coisa diferente boa nesse filme, tem algo sim, a mais. Sim, bem sutil. Cara, que uma bom. participação que eu achei bem legal nesse filme foi do Basil, sabe? Que é interpretado Quem? pelo David Bradley que é aquele velhão que... Qual era o nome dele, o personagem dele? A galera vai saber do melhor Harry pelo Potter. personagem Harry dele Potter, no... Game of Thrones, ele no fez. Game né? of Thrones. No... Ele fez se... Game
3: of Thrones? Fez, é.
0: fez. E cara, eu amo esse ator, velho. Ele Tô... é o Frey, ele é o que comeu os, os filhos dele na torta. É, o Order Frey, exatamente.
3: Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É A Arya se vestiu dele e É verdade, é verdade. E ele é
0: do Harry Potter também. Eu do Harry Potter eu não lembrava. Era o zelador do Harry Potter, zelador. Ah, é verdade, é isso. verdade.
3: O Bedell. Mas esse cara
0: é muito bom, velho. Eu gosto muito dos personagens que ele faz. Eu sempre me sinto simpatizo, assim, com, sim, com o personagem, tá ligado? Tem sempre
1: umas pontinhas engraçadas, né? Boas, assim, é, bem que rende. Bem, cara sim, que, sim. bem
0: assim, chama, chama atenção, assim, de uma forma sutilzaça. Ele, uh-huh. ele tem bons contatos, porque o cara
1: aparece poucos minutos nos filmes, uh-huh. e é sempre um papel e... que é, tem uma certa
0: relevância, né? Marca, né? né? Putz, é, eu, eu não falei no Chumbo Grosso, do, da participação <risos> dele, que foi uma das que eu mais ri foi quando eles vão na fazenda do velho e o cara fica interpretando, que o velho fala assim... Rum, 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 rum. Aí, eu, assim ele falou que isso, sabe? Caraca, eu não muito é muito dessa parte, cara. Não, eu e os, os caras tem uma... Rir, uma
1: mina de submarino lá no... É, na cadeira, oh, Putz, grito.
2: Queria... <risos> e aí só no final que foi explodir a parada, né? Muito, muito, muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Você quer algo do show? Vou então é isso pessoal, estamos chegando aqui a mais um final de um episódio do Pitaco e Prosa. Dessa vez aí a gente falou sobre a trilogia Cornetto aí do Edgar Wright, que é um, um, um dos talentos aí da direção é, atuais, o cara é um animal aí dirigindo filmes. E a gente indica aí, vocês se vocês não viram esse filme Tudo bem que a gente falou bastante aqui, de, com bastante spoiler Mas se você não viu, vai lá assistir Pra você se impressionar com o talento desse cara E tem outros filmes também, né? Ele fez Baby Drive, que eu acho que é o mais recente dele aí Não sei se é o mais recente, mas Boa. é um dos mais recentes, mais famosos Que também tem muito essa característica de edição de áudio De cortes rápidos é, Vale muito a pena assistir Scott Pilgrim É, Scott Pilgrim também, é um filme masso Pra quem gosta uhum. de videogame, então é um, é um prato cheio aí, né? É muito bom vale muito a pena apreciar aí o talento desse diretor maravilhoso aí da, da atualidade e quem teve hoje aqui com a gente como convidada falando foi a Deb então Deb fala aí o que você quiser o seu jabazinho lindo
3: uhum. <risos> eu vou só dar a minha arroba, então arroba é vocês vão me encontrar aí no portal Deviante basicamente eu sou editora de textos do portal e participo de alguns podcasts é isso aí <risos> então
0: sigam a Deb aí quando você seguir seguirem fala fala que você é ouvinte do Pitaco, que ela vai ficar muito feliz, não vai, deve Certamente! <risos> Tô adorando,
3: gente, ter sido chamado. Aliás, eu vou dizer, já vou puxar a orelha agora, que eu fiquei muito frustrada de não ter sido chamado pra Capitã Marvel, ok? Oh, yeah. Rechei regi- registrado, <risos> hashtag, fiquei chateado.
0: Não se perdoe, deve foi, foi um erro.
1: <risos> Mas... Eu achei que a deve não assistia esses filmes, só pra constar aqui ao vivo, ah, entre sim. aspas, né? Eu achei que a deve não assistia. foi ah, a deve Déb... Deve ser doutora, né? Que fica vendo esses filmes aí de, é. de heróis. Super heróis. Somos né? três, né? Nós que somos mais...
2: Mas tem Capitão América 2. tem. Capitão América? Ou oh, Capitão, oh, Capitão, Capitão Marvel América. 2 aí ainda. Capitão Marvel 2 aí vindo. Tem a Mulher Maravilha 2 aí. Quem sabe aí a gente, Campbell. né? Tá bom. Tem muito, tem muito ainda, tem muita Com coisa certeza. pra ver ainda. <risos> Convite não vai faltar.
0: Mas então sigam lá o nosso nossa convidada no muito especial e também sigam o Pitaco nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram e é tudo arroba Pitaco e Prosa. Só você procura lá que a gente está e a gente está sempre atualizando, sempre botando nossos conteúdos novos que acabam de sair, nossos textos do, do blog do Pitaco, todo podcast que lança também a gente fala para vocês lá, faz também uma, uma interação bem legal com a galera, então sigam a gente lá não deixam de seguir, e acessem também o nosso blog nosso site aí, que é pitacoeprosa.com, então vai lá a gente tá com textos, textos fresquinhos lá dos nossos escritores e também, todos os podcasts estão lá também, beleza? E também, se você quiser entrar em contato com o Pitaco, falar alguma coisa, uma sugestão, reclamar com a gente, xingar a gente, hum. pode mandar um e-mail para a gente, a gente tem contato, arroba pitacoeprosa.com, é só mandar lá que a gente responde vocês, beleza? Então é isso, né, galera? Isso aí. Isso. É, gente
3: xinga não, os meninos são tão bonzinhos.
0: <risos> é isso aí, não xinga não. <risos> então é isso, galera. Muito obrigado aí por ter ouvido a gente até aqui, e até um próximo podcast. Falou. 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 Valeu.